0: Salsa más caliente de este verano la tiene la Z. ¡Salsa de la buena! ¿Entendiste? te sí, empezar! WZMTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y 97.5 Mayagüez. Saca tu Zomblock porque te vas a quemar con esta salsa. ¡Salsa! La emisora de la salsa no. Emisora Nacional de la Salsa y escúchanos en nuestra aplicación La Música Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional, mire soy Leo Díaz y hoy es viernes, viernes primero de julio del año 2022 terminando la semana comenzando un nuevo mes comenzando la segunda mitad del año, mire comenzando un montón de cosas, bien contento de estar aquí con ustedes y como siempre mire Listo, ready, deseoso de comenzar también a quemar el cañaveral del día de hoy. Estás con Nación Z Nacional por el habla Música y Z93. Vamos arriba, vamos arriba ahí en pantalla. A ver, mire, encendido el cañaveral. A esto nos dedicamos de 8 a 10 de la mañana. Mire, mire el fogaje Mire esa columna de fuego comenzando a quemar el cañaveral bien duro de los temas que tienen que ser como siempre. Es la misma urna, como dice mi hermano. Jorge Suárez. Mire, el chiste se lo cuento luego, ¿sabe? Ese bandido lo que me dijo cuando yo llegué aquí, ¿sabe? Eso es un bandido hecho a mano, como ese no hay otro. Ese es un bandido. Mire, esto es tremendo. Estamos a través de Mega TV, mire, eh, 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 en su televisor. Z93, la emisora nacional de La Salsa, de igual manera la aplicación La Música y la página de Facebook de Nación Z. Ahí estamos, de lunes a viernes. Mire, no importa donde usted esté, con quién esté, lo que esté haciendo, siempre puede ver nuestro programa. Y bueno, contento de estar con ustedes, hoy es viernes, llegó el fin de semana, comienza el mes de julio, ya transcurrió la primera mitad del año. Eh, muy rápido se ve el tiempo, ya mismo comienzan las clases, ya mismo estamos en Halloween, ya mismo estamos en Thanksgiving, ya mismo estamos en Nochebuena y comenzamos un año nuevo. Así de rápido se va esto, a las millas. A las millas se va. Estoy particularmente contento, digo yo siempre estoy contento, ¿sabe cómo es la cosita? Hay que vivir contento porque eso hay gente que vive amargada, usted los ve en los carros este, y, y, y en el semáforo, con esa cara como, como se fuera a comer a alguien. O usted lo saluda y dice, bueno, ¿sabe? Este, y está usted, va ahí, regular. Mire, hay que disfrutar esta gusanga que nos trajeron este... A nadie nos preguntaron para venir este... A ninguno, ni a usted ni a mí. Nos trajeron, nos zumbaron ahí, juácatela. Nos cortaron el cordón umbilical, todo estaba bien, la comida estaba garantizada. Mire, no pagábamos hipoteca, ni luz, ni agua. No había ni que comprar ropa, vivíamos dentro de nuestras madres. Todo estaba bien, todo estaba tranquilo hasta que vino un pájaro y una pájara y cortó el cordón umbilical. Tan pronto cortaron ese cordón umbilical, usted tenía que gestionar los alimentos usted y tenía que ir creciendo y tenía que compartir con otra gente aunque no se llevara con ellos y tenía que buscar una casa y tenía que buscar un carro y tenía que pagar la luz y tenía que pagar el agua y la hipoteca y comenzaron los lograr... Mire, los problemas comenzaron cuando cortaron el cordón umbilical. Yo estaba bien chévere dentro de mami, tranquilo, ahí... Estaba bien chévere, y cortaron el cordón umbilical. Y de allá para acá, mire, qué mucho lío. Y todos los días resolviendo algo distinto, algo distinto. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿O vivo la vida agriado y me voy de este mundo agriado? ¿O trato de disfrutarla? ¡Ah, ¡Qué bueno es! Eh! Trato de disfrutarla. Y no se trata de tener muchísimos chavos. Sí, 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 yo conozco gente que tiene muchísimo dinero y no son felices, ¿sabes? Digo, no, con eso no le estoy diciendo que no quisiera tener chavito, ¿sabes? Seguro que quiero tener chavito si sí, tampoco vienes a... ay es mejor no tener dinero porque uno... mire no me venga a esa gusanga seguro uno quiere pero vamos por donde comencé que yo me desvío con una facilidad increíble mire mañana mañana 2 de julio 29 añitos de casado surmita surmaybeli fusta el troche sí, la conocí cuando tenía 21 y a los 22 pa... nos casamos digo yo tenía 21. le llevo 8 años yo soy más viejito y chacho <risa> Si la dejo pasar en la escuela de derecho, muchachos, me la tumban. ¡Wow! Y ahí rapidito, 29 años de casado. Cuatro embarazos y tres hijos. Perdimos el tercer embarazo, pero después llegó Isabelita. Sí, 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 sí. Leo, Patricia e Isabela. Nuestros tres hijos. 29 años de casado. Casi tres décadas. Me parece que fue ayer que entramos a la iglesia El Pilar ayer Río Piedras a casarnos. Un viernes por la tarde noche. Después hicimos un pari tremendo, tremendo. Mire, sigo enamorado, sigo enamorado. Pues sí. ¿Y qué usted quiere que le diga? Si sigo enamorado. ¿Estoy enamorado? ¿Estoy enamorado? ¿Seguro? Sí, 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 sí. Mire, la vi en aquellos pantalones cortos cuando entró al comité, pues buscó unas papeletas modelos para la abuela. Doña Concha, que tenía 80 años, duró hasta los 100. ¿Quiere decir que la suegra me puede durar hasta los 100? Mire, no lo digo de mala yo la adoro a mi suegra, es mi hermana, es mi amiga es mi amiga, yo digo gente ah si la suegra pues será la tuya porque la mía es espectacular, mira y llegó allí a buscar y que una papeleta modelo y yo le tiré el ojo y dije, espérate espérate y la, la llevé para allá y le dije mira tú serías funcionario del colegio, Me dije, yo nunca he hecho eso le bueno. dieron las clases, llegó el día de la votación le dije que fuera a la IP llegó allí temprano y yo la tuve que cambiar de escuela buscando nuevos funcionarios verdad que tenía que sustituirla. fui a buscarla mire otra vez para dar la chequeadita llamó por la tarde el comité para felicitarme pero había tanto revolución mi hermano dijo el teléfono no me dijo nada condenado y al otro día me dieron las notas y llamé para allá me contestó la abuelita ay nene yo se lo digo ya esta viejita no le va a decir nada se le va a olvidar pero me armé de valor un par de días después llamé otra vez y me contestó la suegra sí pero ya sabía que yo estaba muy agradecido dijo este gallo está buscando aquí algo más me dio el teléfono trabajaba en Sears en un departamento allá me pasaron por todo hasta que di con ellos Zulma, cómo estás? Ah, te felicito. Mira, irías conmigo al cine. Bueno, ese día no puedo. Y es a ah, rayo, Tiene novio. Me fastidié. No tenía novio nada. Le dije otro día y ahí me dijo sí. Ese día puedo. Ya ah, está liquidado. Mire, si me sentencian a muerte y no me dejan hablar, estoy liquidado. Pero si me dejan hablar, yo les garantizo que no van a hacer las últimas palabras. Mire, al mes éramos novios, al año nos casamos, nos casamos. Perdón. A los 29 años que cumplimos hoy. Tres hijos, como le dije, espectaculares. Mire, lo más grandioso de esto fue por la papeleta modelo y se quedó con el modelo de la papeleta, con este papito chulo. Yo se lo he dicho a ustedes que soy bueno. Una chulería en potes, seguro que sí. Mire, 29 años, 29 años. Una bendición. Y espero, mire, como dijo el cura, el cura dijo hasta que la muerte lo separe. Pues, yo me voy primero, yo soy más viejito. Así es la cosa. Digo, se supone ¿verdad? que sea así la cosa. Pero mire, contento, contento en ese aniversario que esperamos celebrar eh, mañana. De igual manera, este eh, me decía Jorge Suárez, el bandido ese, cuando llegué y conté la historia, ¡Ah, pues tú llevas votando en la misma urna este, por 29 años! Y le dije, sí, señor, e íntegro, íntegro por estar votando mixto y por candidatura, se te han dividido los gobiernos. Lo liquide. Sí, cuando vengan a pegarme un beñón, tienen que venir bien blindados, ¿sabes? Porque yo los cojo, los liquido pero rápido. Mire, que venirme con esa guasimilla a mí, de que si estoy votando en la misma. Sí, señor, e íntegro. Mire, una sola cruz. Ah, con zulmita, Seguro. Y él, sí, que él les cuente, por estar votando mixto y por candidatura, se le dividió el gobierno y se le formó un revolú. Ahora dice que va íntegro. Ah, seguro que sí, como tiene que ser una compañera excepcional la conocí este ya están hablando de boda así que yo voy para la voz de Jolito seguro <ríe> bueno, yo voy para allá mi pana mi pana nos hemos hecho pana mi hermano lo quiero un montón él lo sabe mire mis amigos otro aniversario que tengo dentro de un mes porque estamos a primero de julio es el primero de agosto cumplimos un año aquí en Nación Z Nacional ya Saudi me habló de unas cosas que vamos a preparar ahí ¡Ja! confío en Saudi voy a ella voy a ella voy a ella pero nada de eso les hablaré el primero de agosto les voy a hablar de eso, estamos planificando unas cositas, bueno vamos rápido con el COVID, 339 eh, hospitalizados. perdón, no no son 339, estábamos en 400, en 400 y pico, hice la no anotación, pero bueno ahorita se los verifico, anoté anoté mal ahí la, la, la gusanguita se supone que son más, vamos primero con lo más, lo que busco la, la información como, como corresponde porque no, no les queda 402, ya sabía yo, 402. Esas son las personas hospitalizadas por COVID hoy, 402. Ocho muertes, Mucho, muchos muertos, ocho, este, ¿sabes? Todos los días es una cosa distinta. Mire, ayer estábamos en, en, en 10 muertos, ¿sabes? Eh, y el día antes 17, o sea, está, está heavy esta cosa del COVID, no lo cojan a relajo. No lo cojan a relajo. O sea, hay muchas muertes por COVID reportándose y ya superamos los 400, 402 hospitalizados. Así que mucho cuidado con el COVID, particularmente este fin de semana largo, que es verdad, hacemos actividades, este, vamos a distintos lugares donde no sabemos si las personas están contaminadas o no. Eh, Luma, Luma, Lumita, Lumera. Mira, Luma, Lumita, Lumera. Vamos a ver. A las 5 de la mañana, 1,519 abonados sin energía. Eh, 1,500, perdón, eh, eh, hoy, hoy yo estoy trancado aquí. Déjenme buscar aquí la información porque creo que tengo un error aquí. Sí, en efecto, <ríe> sí, es que, es que el número subió dramáticamente a las 8, pero a la, a la, a la mañana era 1,519 nada más. Yo les he dicho a ustedes que el promedio está entre 300 a 1,800. Y eso es un número aceptable, de casi un millón y medio. Sin embargo, cuando, cuando averigué otra, ¿saben, ¿saben que yo soy un averiguado? Cuando volví a averiguar antes de las 8, subió, subió a 8.357, de 1.500 a 8.357. Y dije, caramba, ¿y dónde está el problema? Caguas con 4.607, la región de Caguas, y San Juan con 1.515. Ahí algo, algo se explotó. De 5 de la mañana a 8, algo se explotó en esa zona. Que elevó el número de abonados sin energía eléctrica. Así que, la gente de Luma Lumita Numera, vamos arriba, vamos arriba. Bueno, vamos con el PIB y los casos que se alegan de hostigamiento, laboral, sexual y toda esa cosa. Yo tengo que reconocer, de igual manera que hablo que si la prensa no ha tengo que reconocer cuando lo hacen. Y mis respetos por eso. Sí, señor, sí, señor. La verdad, siempre la verdad, siempre, aunque me fastidie siempre la verdad, me fatigue, quiero decir, eh, eh, aunque sea en contra de mí, aunque sea en contra de mi interés, aun cuando sea en contra de mi deseo, siempre la verdad, sea buena, sea mala, sea difícil, sea dolorosa, siempre la verdad, Julio Rivera Saniel, y Mardeli Jusino, ambos, le preguntaron, en el caso de Julio, a, a Juan Dalmao, y en el caso de Mardeli. ...a la senadora María de Lulé... ...sobre esos casos... ...y ellos dieron su explicación... ...claro, el periodista no le puede meter un, un batazo por la cabeza... ...para obtener determinada contestación... ...el entrevistado contesta lo que le dé la gana... ...pero el periodista preguntó... ...eso es lo valioso... Eso es lo, ...y lo tengo que reconocer... Tengo, ...puede tener usted la diferencia que sea con periodista o con, conmigo... ...con quien sea... ...pero hicieron las preguntas... ...¿sabe lo que dijo Juan Dalmao? ...que es que él estaba afuera... ...que cometió un error en no, en no contestar a tiempo... Y que eso se resolverá y que ahí no hay ningún hostigamiento ni ninguna cosa laboral. ¿Y cómo él lo sabe? Mire, ahí hay unas mujeres hablando. Ahí hay unas mujeres hablando. Esto no es que, que, yo, me, que yo me lo invento. Ahí está una mujer pipiola llamada Val, una llamada Patricia Alfonso Marín y otra Nancy Cardona Cordero. Son tres mujeres. No una, tres ¿Pero qué ocurre? Que aquí hay unas unidades investigativas que se supone que investiguen, ¿verdad? ¿Por qué? Yo veo periódicos y televisión y radio. Tenemos unidades investigativas y con nosotros sí que no. Y nosotros lo averiguamos. Todo embuste. ¡Buste! Averiguan lo que son sus enemigos. Y si está estadista más, le investigan hasta la ropa interior. Seguro que sí. Y la sacan ahí en la foto bien chévere, Para que la vea todo el mundo el size y toda la cosa y los coloritos. Mire. Yo estoy esperando que algún medio vaya a pedir la información a esa mujeres. No tienen que divulgar el nombre ni nada. Si pues aquí dicen eh, 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 fuentes de entero crédito, eso no es un mecanismo aquí para averiguar las cosas. Fuentes de entero crédito. Y no van a averiguar si eso tiene validez o no. ¿Por qué le tienen miedo? Averigüen quiénes son esas mujeres, dónde trabajaban, cuáles son las alegaciones, cuáles son las implicaciones, si hay otras, si esto ha ocurrido antes, si lo están encubriendo. Más averigüen con la iglesia cuando hay sacerdotes que, que hacen lo que no tienen que hacer. ¿Qué? ¿Que tiene supremacía el PIB sobre incluso los religiosos? Hombre. Vamos a averiguar qué rayo pasa ahí, porque todavía María de Lula está buscando un protocolo. María de Lula encubriendo esto. Sí, la mujer, la hembra, la hembra. sí, Y las líderes feministas escondidas, desobando como la tortuguita. Ninguna habla, ninguna. Y yo voy a seguir aquí, mire, aquí, bueno, mientras pueda, ¿verdad? Aquí, aquí, hablando de este asunto. Sí, no se crean que se van a ir por el... Hablo de COVID, de Luma y después de estos pájaros. Sí, porque son mujeres independentistas quejándose, haciendo alegaciones de hostigamiento de machos cabríos pipiolos. Y la cúpula machista del Pip, que incluye a mujeres como María de Lourdes, callado. Sí, encubriendo. Si sí, fueron PNP, lo guindaban de la cúpula del Capitolio, para que lo viera todo el mundo cuando pasaran en los carros por allí disecados, como si fuera un conejo un cabro. Pero no, no pasa nada pero por lo menos estos dos periodistas le preguntaron al pájaro este Juan Dalmao. ah que él estaba afuera que, que perdone que, que, que él está aprendiendo que estás aprendiendo mijo y tú no quieres correr para gobernador ¿Cómo rayos tú le vas a decir a este pueblo que alegaciones de hostigamiento en tu partido tu candidato a la gobernación ah que, que estaba de viaje que, que esto que, que lo perdonen que él está aprendiendo ah estás aprendiendo mijo no no queremos gobernadores aprendiendo tú no eras uno de los que decía que teníamos gobernadores improvisando bueno, pues vete a Kinder Garden y empieza a aprender otra vez. Búscate una loncherita, hijo, verde, verdecita. del pip, Una loncherita verde. Te la buscas bien chévere. Las hay bien bonitas, ¿sabes? Yo las he visto. Bien, bien chulitas. Sé que tengo que ir a una pausa ya mismo, pero quiero comenzar a hablar sobre lo que ocurrió ayer. La Junta de Supervisión Fiscal en horas de la tarde, ayer, certificó su presupuesto, el de ellos, no el de la legislatura, el de ellos. Y yo les voy a explicar claramente quiénes son los responsables de que eso haya ocurrido. Porque la legislatura de Puerto Rico, desde enero hasta ayer, era la sesión. Seis largos meses. Sí, porque hay gente que puede entender, ay, que es que el presupuesto se atiende en junio. No, 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 no. Desde enero hasta junio es la sesión. Y usted si trabaja diligentemente puede tener un presupuesto listo en abril, en mayo, a principios de junio. Y si es súper diligente, que no lo he visto ninguna de esas, ni PNP ni Populares no lo he visto a ese nivel, pero podría estar en febrero o en marzo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si no estamos en condiciones normales, históricas, tradicionales, porque tenemos una Junta de Supervisión Fiscal, ¿no sería lo más razonable y diligente atender con rapidez, prontitud, el presupuesto para una vez aprobado tener tiempo suficiente para cualquier cuestionamiento de la Junta de Supervisión Fiscal? ¡Claro! ¿Por qué rayo lo dejaron para lo último? ¿Por qué rayo? Mire, aquí vienen legisladores que nos dicen que a veces están más de una semana sin reunirse una semana, dos semanas una sesión por, por semana se reúnen una vez a la semana una vez cada dos semanas eso ha estado ocurriendo por meses y estos bandidos diciendo que si el tiempo mire eso debió haber estado aprobado hace tiempo pero poniendo eso a un lado ¿quién hizo que esto abortara Y sí, ya que hablamos de aborto ¿Quién hizo que esto no llegara a final feliz? Y que hubiésemos tenido el segundo presupuesto balanceado de camino a salir de la Junta de Supervisión Fiscal. Tiene nombre y apellido. Un individuo. Sí, uno. Rafael Tatito Hernández. Este irresponsable, troglodita. si ¿sí es un troglodita. Con muy poca capacidad pero con un ego que no cabe en un estadio de fútbol este hombre no se halla, le encanta verse en televisión incompetente, habla mucha bobería pero ha llevado a Puerto Rico y a su partido a la debacle porque si hubiese sido por Dalmao, esto se hubiese aprobado a tiempo, sin problema esa es la verdad, y yo no soy popular pero lo tengo que reconocer así El presidente del senado trabajó como tenía que hacerlo con los cuestionamientos y la cosa, pero estaba listo. Tatito fue el que formó el Revolú y hoy, de milagro, tenemos aprobada la ley para sustituir el ingreso de la foránea porque hasta hace 48 horas el miércoles en la noche todavía estaba sin aprobar porque él insistía en montarle el asunto del Kim para cobrarle más contribuciones a ustedes sobre la propiedad para darle chavo a los municipios y Dalmau le advertía quita eso de ahí, quita eso de ahí si no, no se va a aprobar, no tengo los votos. Pues el miércoles en la noche, cuando se dio cuenta de la debacle que estaba creando, finalmente quitó lo del crimen y el Senado pudo aprobarlo. Pero el presupuesto no corrió igual suerte. No tuvo ni siquiera los votos de su partido. Del DEL, del DEL. Luis Raúl se le fue con tu y gorrita. Otro tenía COVID. Ese se llama... Juan José Santiago, ese es el hijo del alcalde de Comerío, del que siempre está llorando porque no, no logran allí, pero siempre está llorando que le hace falta. Bajo todo gobierno es un llorón. José Santiago. Llegó con COVID allí a votar. Formaron un revuelo también por el COVID ese. ¿Sí? Y empezaron los alcaldes del Partido Popular, un grupito que los vi ayer en distintos programas, de radio y televisión, con la llorantina. Y después de la pausa, yo les voy a explicar... ¿De qué se trata esto de algunos alcaldes? ¿Y de qué se trata esto de Tatito? Y el riesgo enorme como que nos corremos a nivel gubernamental mientras este líder marrullero y de cafetín, que es Tatito Hernández, siga al comando de esa delegación del Partido Popular que no tiene el valor de ponerle un detente. Son una partida de cobardes todos no hay ni una voz que tenga el valor los asuntos bien puestos para llamarle la atención a este marrullero de barrio sí yo me crié en un barrio y sé lo que es un marrullero de barrio sí tienen poca capacidad, son brutitos pero por la fuerza tratan de imponerse pero luego, luego de la pausa llévate la chero hablándole claro al pueblo Nación Z Nacional, soy Leo Díaz Buenos días a todos Leo Díaz, en Nación Z Nacional Por la Z Ahí estamos Miren su pantalla en el televisor Miren, miren, miren cómo se quema bueno, ese ¿sí? cañaveral <risa> Y hoy viene viernes, es? mi hermano No puede quedar nada aquí Cosa de llegar la semana entrante Y seguir quemando el cañaveral Como les decía, la Junta de Supervisión Fiscal Certificó su presupuesto ¿Y por qué? Hoy yo escucho unos cuantos llorando por ahí. Tenemos una junta de supervisión fiscal, ¿verdad? El Congreso de los Estados Unidos la impuso. ¿Sí? El Congreso tiene poder porque Puerto Rico es una colonia, un territorio. ¿Le preguntaron a usted para imponer esa junta? No, ni a mí, ni a nadie. Los pusieron allí, pusieron una gente allí que decide por nosotros. Que puede anular una ley si entiende que está en contra del plan fiscal la que sea, de tránsito, lo que sea lo que el chavito, eso no lo quiero, punto y se acabó ¿sí? hasta la ley esa que firmó el gobernador de las enmiendas laborales que es para la empresa privada, la junta dice que eso altera el plan fiscal aún cuando es la empresa privada, y van para encima a anularlo Sí, ese es el poder cuando estamos en la colonia pues esa junta le dijo el viernes, el viernes pasado a la asamblea legislativa que tenían hasta el lunes, hasta este pasado lunes, para aprobar el presupuesto. Y llegó el lunes y no lo aprobaron. Pasó el martes, pasó el miércoles en la noche, y se colgó el proyecto, se colgó. Votaron y no tuvo los votos. Llegó el jueves, dijeron que se iban a reunir a la una. Después dijeron que era a las seis de la tarde. Y los miembros de la Junta dijeron, estos pájaros no se pueden poner de acuerdo. Estos cavernícolas que están en la legislatura. Esa mayoría parlamentaria en Cámara y Senado no tiene el entendimiento para saber la gravedad del asunto en que están envueltos. No tienen la madurez. Son un montón de mediocres y dijeron, ¿qué vamos a esperar? Si ellos le dijimos el viernes que era para el lunes, pasó el lunes, pasó el martes, pasó el miércoles. Yo me los imagino ellos discutiendo. Bueno, tienen hasta las 12 de la noche según la constitución de ellos, pero si no se han puesto de acuerdo, esos muchachos no se pueden poner de acuerdo. Olvídate de eso, eso es tiempo perdido. Esta gente no hay manera, aquí hay que tener una junta mil años. Estos pájaros no saben gobernarse. E impusieron su presupuesto. Y Tatito, después de eso, llevó a votación el presupuesto. Usted sabe lo que argumenta, que cuando lo firme y se ha aprobado en Cámara y Senado, lo envíe el gobernador el gobernador lo firme para que peleen con la Junta, para que prevalezca el nuestro. Usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? Eso significa millones de dólares en abogados en un pleito en los tribunales. El dinero es suyo, los abogados de la Junta los paga el gobierno de Puerto Rico según la ley promesa. Los abogados de la Junta los paga el pueblo y los abogados del pueblo de Puerto Rico también el pueblo. Yo nunca había visto eso, que una misma parte paguen los dos abogados, pero ahí está. Lo decidió el Congreso. Los americanos, los yanquis, los invasores, los opresores, los capitalistas. Lucha entrega, no. Eso quiere Tatito. Que por su irresponsabilidad de no haber aprobado eso, ahora pretende que el gobierno gaste millones de dólares en un pleito que con toda seguridad no podemos ganar porque la Junta tiene todo poder para certificar su presupuesto. Tatito, tenían desde enero para trabajar ese presupuesto y la culpa es tuya. Porque el legislador Jesús Santa hizo su trabajo, es un hombre responsable popular, preside la Comisión de Hacienda trabajando duro hasta largas horas junto a Zaragoza y tuvieron esos proyectos listos pero tú con tus porquerías de discusiones políticas y creyéndote grandote, interesantote líder del Partido Popular lo estás llevando a la tumba tú, tú Tatito, tú insultando al presidente del Senado porque lo único que te sabe salir de la boca es el insulto y después te canta de que hay que traer la paz sí lamentablemente nos proyectamos como pueblo como si no tuviéramos la capacidad de gobernando por un solo aparato en la Cámara de Representantes pero no actúa solo sus compañeros legisladores ninguno, ni los más jóvenes tienen el valor de pararse y decirle por aquí no porque tienen miedo a que le quiten chavo. yo detesto eso cuando la gente le tiene miedo a que le quiten el dinero no son líderes nada eso es de aguaje, de hablar tontería y de discursos estereotipados que se aprenden de memoria para repetirlo en cada foro. Son incapaces de pensar por mente propia. ¿Sí? Maquiavelo le decía al príncipe que había tres clases de consejeros, los que no piensan, los que piensan por cabeza de otro y los que piensan por cabeza propia. Y le decía, déjate aconsejar por los que piensan por cabeza propia, pero no te dejen mandar de ellos. Estos pájaros allí no se atreven a decirle a Tatito, basta ya. Pero ahí aparece en escena otro pajarito, Luis Javier Hernández, este es Javi, este es el que siempre anda bien maquilladito porque lo, no tiene nada en la bola el muchacho, ese es el alcalde Villalba que quiere ser gobernador, Javi, Javi le dicen Javito, lo de él es el lindín, el lindín, muriando a la cámara a ver cómo le queda el retrato, no tiene nada en la bola, se aprendió un disco. oígalo, oígalo, no me haga caso a mí, oígalo cuando habla tiene un discurso que él repite ta, ta 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 y de ahí no lo saque porque se vuelve un 8 Lo vi ayer en entrevista, le hacen una pregunta y contesta generalidades. Y fue con como con 8 9 alcaldes a pelear porque la asamblea... Y le pregunta, ¿quién es responsable? Y dice, no, todo el pueblo de Puerto Rico y todos los líderes tenemos que pensar en el futuro porque los municipios, los servicios que damos y el pueblo no podría vivir sin municipio, y es momento de, de elevarnos y crecernos. Mira, un discurso de, de, de porquería. De reino de belleza, para no decirle reina de belleza porque no quiero discriminar con los concursos de mujeres porque si fueran de hombres fueran iguales. La paz mundial... Cuando le pregunté ¿y qué usted es en la paz mundial? ¿Él cree en la paz mundial? Mira, Javi, no era ayer que tenías que andar llorando por los programas de televisión. Si la Junta envió una carta la semana pasada diciendo que era el lunes, tenías que meterte con todos tus alcaldes a la legislatura. Y estás preguntando que dónde estaban los alcaldes del PNP. ¿Qué puede hacer un alcalde del PNP con Tatito si ustedes no pueden con él? ¿Qué rayo haces llamando a los alcaldes del PNP si tú que eres popular? que preside la asociación de alcaldes no te metes con cuarenta y pico de alcaldes que tienen a la asamblea legislativa viernes, sábado domingo y el lunes para aprobar eso si es que de verdad te preocupan los municipios porque tienes un montón de municipios que van a tener que cerrar ¿verdad? pues si te interesan tenías que estar allí sin dormir y demostrarle al pueblo que tú tienes el liderato pues no, ayer estaba llorando y me llama la atención que solamente o nueve alcaldes con el que que los demás no, no están contigo no tienen problemas económicos. Ayer andaba Tato, el de el alcalde de Cuamo. Juan Carlos Tato García Padilla, eso son solo apellido, ¿saben que es el hermano de Alejandro? Sí, si alcalde. Le preguntaron que quién era el culpable de esto y saben a quién culpó, el pájaro este. A Ricky Rosello, caidito sea Dios. A Ricky Rosello. Mira, Tato, ¿Tú te acuerdas quién ganó las elecciones, que fuera por un chorrito en el 2012? Tu hermano Alejandrito, si sí es chiquito de casa, que sabe correr caballo y cortar plátano en la finca. Llegó a gobernador el hermanito nuestro, buena gente, de tanto que vacilamos con el chiquito, ¿verdad? le dábamos los cocotazos. Salió gobernador el condenado. ¿Tú te acuerdas, Tato, cuando tu hermano dijo que había finalmente cuadrado las finanzas del pueblo de Puerto Rico. Yo recuerdo los titulares de periódico y que había salvado la economía y que había salvado las finanzas del gobierno de Puerto Rico. ¿Tú te acuerdas cuando tu hermanito hizo eso? ¿O te olvidaste? ¿Tú te acuerdas cuando tu hermano después dijo que no podía pagar la deuda y que le valía? Tatito, te quiero mi vida, besito en el cutis. Sí, eres grandísimo, grandulón. Sí, tatito, ¿te acuerdas? Tato. Si el hermano nuestro, Alejandrito, sí, que dijo que había cuadrado la finanza y después dijo que le vale y que no iba a pagar la deuda del gobierno de Puerto Rico. ¿Te acuerdas? ¿Y te acuerdas que pidió la Junta de Supervisión Fiscal? Tato, tienes una Junta que aprueba un presupuesto por encima del del gobierno de Puerto Rico y tus legisladores populares, porque tu hermano fue a Washington a buscar que hubiese una Junta de Supervisión Fiscal. ¿Quién es el culpable, Tatito? Digo, Tatito no es de la Cámara, Tato. Tato García Padilla. ¿El de cuamo? Que se pone bota para ir a correr caballo. Esos muchachos se creen que gobernar es como correr caballo y cortar plátanos en la finca. Ellos saben mucho de eso, pero de lo otro, Tato, esto no es como cortar plátano y correr caballo. Tu hermano buscó la Junta. Tu hermano dijo que no podía pagar. Y ahora vienes con esa charlatanería de que Ricky Rosselló. Sí, Ricky Rosselló le dijo a todos los alcaldes de Puerto Rico en el 2017 Grábenselo bien, mis amigos. PNP y populares, grábenselo bien. No quieren ver la realidad. No hay dinero. No hay dinero. Hay que buscar una nueva manera de administrar los municipios, de esas entidades administrativas. No hay los recursos. ¿Cómo, cómo rayos se los explicamos a ustedes? PNP y populares. El javito este de Villalba diciendo, ay, es que se ha destinado unos dineros para reingeniería municipal. ¿Qué rayo es eso? ¿Con qué se come? Reingeniería municipal. ¿Qué? ¿Que van a contratar ingenieros en vez de alcaldes? No define lo que es eso. Desde el 2017, Ricardo Roselló les dijo que era inmanejable, que no había los recursos, que había que buscar una nueva manera, que él tenía una idea, pero si habían otras mejores, perfecto. No estaba escrito en piedra lo que él proponía de County, o como usted le quiera llamar. Pero ahora él resulta que él es el culpable. No, él les advirtió lo que venía. iban casi siete años de aquello y no han hecho nada. Siguen con el mismo modelo, de Menchavo, de Menchavo, de Menchavo. Y la Junta los quiere liquidar a todos, a todos. Y la Junta parece que va a estar más tiempo, ¿sabe? Se lo advierto. ¿Algunos de ustedes van a dejar de ser alcalde en la próxima elección? Sí, porque siempre ganan unos y pierden otros. Así es, PNP y Populares. Y vendrán otros con el mismo llantén. Se acabó la manera en que tienen que operar los municipios. No porque a mí me guste o no. El de comerío, todo el dinero que recibe es estatal. No produce nada. Eso es un buen modelo. Ah, entonces dice que es que ellos ponen espejuelos, que la gente cuando tiene hambre ellos le dan comida y cuando le cortan la luz. Ah, pues busquemos un mecanismo que haga eso con la gente y se eliminen los municipios. No den esa explicación porque parecen tontos. Parecen tontos. Porque cualquier ciudadano que está pagando más luz y agua hoy y que tiene tres trabajos, dice que eso es lo que hacen, que dan espejuelos, recogen la basura, entierran los muertos, ah, pues, pues buscamos una entidad que haga eso y se acabó y eliminamos el salario del alcalde, la legislatura municipal y el de los ayudantes de los alcaldes, y eliminamos todo eso, no den esa explicación porque parecen tontos, parecen tontos que ellos y que reparten, yo los veía anoche que reparten espejuelos, pero de verdad que reparten espejuelos ustedes, ¿Qué hacen falta amas de casa? Ah, ellos son los que reparten las amas de casa. Ah, pues buscamos un mecanismo para que hayan amas de casa. Y no necesitamos que el alcalde esté allí, probablemente dándoselas al de su partido, el PNP dándole el ama de casa al que es líder de barrio PNP y el popular al popular. ¡Oh no, mis amigos! ¡Oh no! ¿Eh? ¡Mucha gusanga! ¿eh? Para que yo he visto la cosita. <ríe> Les he dicho que esto es como preparar morcilla. A la gente le encanta la morcilla, pero no le gusta ver cómo se prepara, porque hay que sacarle una cosa que no huele bien ni se ve bien para hacer la morcillita. ¿Ves? Ese es el asunto aquí. Así es que a Javi, el alcalde de Villalba, mío, aprende que vives en una colonia que tú favoreces que mantengamos en el territorio, que hay una junta de supervisión fiscal que pidió a Alejandro García Padilla y que esos son los que mandan y determinan cuál es el presupuesto de Puerto Rico deja de estar llorando por los canales de televisión y ponte a resolver el problema del estatus y deja de estar echando la culpa a gente que ya ni está en el gobierno hace años, es a ustedes porque por poco le echan la culpa a Juan Ponce de León cuando llegó a las playas y estableció en Caparra el primer gobierno no, 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 déjense de esa guasimilla eh, y estar echándole las culpas a Ricky porque Ricky les advirtió a ustedes que se iban a fastidiar se los advirtió pero como ustedes sabían más que nadie, y este es un bandido que lo que hay que sacarlo de aquí, pues ahora el, 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 el bollete lo tienen ustedes, el bollete grande sobre este asunto. Y Javi sigue hablando como un cantinfla, hablando generalidades, trata siempre de tener la corbatita, el buen trajecito, bien peinadito y bien... bien de, de yo, Hablar bobería. Estamos cansados de candidatos de bobería que no conocen ni el gobierno, que no saben de economía que no saben sobre finanzas públicas, que no saben de un pepino, que no sea pararse allí a hablar bobería y decir embustes, y decir embustes. Esa es la realidad. Y hoy tenemos un presupuesto por la Junta de Supervisión Fiscal gracias a Tatito. Se lo deben a él. Pero siguen detrás de Tatito, que se le están haciendo la vida bien fácil al PNP. Bien fácil al PNP. Son como Tatito, que lo que quieren son impuestos, retrasar la propiedad, evitar que se, que se salga a la Junta de Supervisión Fiscal y que nos lleven por el roto. Sila Calderón y Alejandro García Padilla le escribieron una carta a Tatito bien temprano el año pasado diciéndole que no colgara a Larry Selhammer, que eso era un disparate. Aquel fue el, el primer gran ejemplo de lo troglodita y marrullero que es Tatito. No tiene el carácter, no tiene la inteligencia, no tiene el entendimiento de lo que tiene que hacer. Si fuera un gobierno de su propio partido el gobernador, pues probablemente porque usted coge al brutito y lo pone para el lado y más o menos le da tres cositas allí, pero está en un gobierno compartido. A los populares, Tatito se los está llevando por el sifón. Y si se los lleva, bueno para ustedes, tienen tiempo para pararlo Lleva año y medio allí ese pájaro. En medio año más, les deja el Partido Popular en pedazos. Y para el día de hoy, invité a una persona que tuvo la alta responsabilidad de dirigir la Cámara en un gobierno compartido. Y entendí que era clave traerlo a él para pasar y revisar notas sobre lo que ocurrió, lo que está ocurriendo porque él está allí en la Cámara de Representantes e invité al buen amigo, expresidente de la Cámara, José Aponte Hernández. Él también sabe muy bien quemar el cañaveral. ¡Llévate la chero!